0: ¡Esto no es un ensayo!
1: ¡Esto no es un simulacro!
0: ¡Es la tercera temporada de... ¡La, la Ramita, Ramita Cuántica. Cuántica! ¡Hola, Batracios! Nuevamente nos meteremos en este vasto universo que es la cocina. Y en esta ocasión, de la mano de un gran chef. Conforme pase el programa, se darán cuenta de que estamos frente a un garbanzo de alibra. Síganos en esta travesía y esperamos que la disfruten.
1: ¡Batracios! Bienvenidos a este episodio. Yo estoy muy contenta y muy emocionada Y no solo contenta y emocionada diría Puedo agregar que también un poco nerviosa Es raro que yo esté nerviosa
0: Sí es muy raro, pero es también edificante Porque nos hace ver que eres muy humana
1: Sí, sí soy muy humana De hecho ahorita me voy a morder ¡Ay! Creo que sí todavía estoy viva
0: Y más que eso Pero algo que nos va a reanimar mucho Es el invitado de hoy
1: pues, bueno, ¿el invitado o una rebanada de su pastel de chocolate?
0: ¡Ay, sí! O de su pozole.
1: ¡Ay, no! Mejor empezamos con una sopa de tortilla y luego seguimos con un chile nogada.
0: ¡Oh, delicioso! Sí, 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 me gusta ese plan. Pues vamos, dinos quién nos va a acompañar el día de hoy.
1: Bueno, va a estar Charlie y mi amor por Charlie es grande.
0: Parece canción.
1: Es mi dealer de los postres. Wow. Es mi dealer privado de los postres
0: Eso ya es decir mucho Sí Pero bueno, mientras sean postres, todo está muy bien
1: Sí, todo este episodio va a ser muy legal
0: Perfecto, y bastante dulce
1: Bastante dulce, pues yo en este episodio prepararía dos cosas Lápiz y papel Porque este episodio promete unas mm. buenas frases Creo que siempre las tiene bajo la manga
0: Y seguramente no se va a quedar en puras promesas
1: no, yo espero que en un futuro vuelva a estar con nosotros Porque de aquí seguramente sale un libro de cocina
0: Vamos hacia allá
1: Charlie, bienvenido
0: Batracios, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches Independientemente de cuando nos estén escuchando Esperamos que estén muy bien el día de hoy, aunque sé que lo digo a cada rato, estamos de plácemes. Porque por fin se nos hizo después de tanta especulación.
1: Bueno, no era especulación, es que ya me sentía yo en la vida de Charlie en lista de espera. <risa> te ha tocado una cita de, seguramente en el IMSS.
0: Bastante. Entonces
1: estás ahí y te atienden mal, pero acá no me atendían mal, acá sí era una sonrisa, pero en lista de espera se siente feo. Imagino que esto sienten los que están esperando el, el boleto para ir a escuchar a Luis Miguel.
2: Uh, ni toques el tema, porque eh, me, me duele. <risa> me duele en el corazón, ¿no? Eh, muchísimas gracias, de verdad. Les agradezco la invitación. Es cierto que había sido una, una invitación bastante larga, donde no se había concretado esta cita, eh, yo feliz de estar con ustedes, de poder platicar, de poder responder todas sus dudas, preguntas, lo que guste.
1: Muy bien, podemos llamar a esto La Dulce Espera, porque bueno, hace rato que preparábamos el episodio y estas notas previas, esta parte editorial que, que Roberto no perdona, tuvimos que hablar de dónde conozco a Charlie.
0: Eso es muy importante.
1: Eso es muy importante. Bueno, primero que soy golosa. <risa> Segundo, que una paciente en el trabajo me recomienda justamente las delicias que prepara Charlie Y me dice que hay unos en vivos, Roberto, que hay unos en vivos en Facebook. Y entonces ahí él cocina para todas las personas. Y de alguna manera esto era como un video tutorial, ¿correcto, Charly? Eh,
2: Bueno, eh, no me dedicaba en realidad a, a esto de, de las transmisiones. Uh -huh. Para mí fue algo nuevo que llegó con la pandemia, porque entonces yo tenía que resolver en ese momento clases que estaba dando presenciales, las tenía que hacer ahora a través de, de los en vivos, ¿no? Uh -huh. Entonces de ahí surge la idea de comenzar y tener pues los tutoriales que la gente les llama, yo para mí era, eran unas clases en vivo, entonces lo hice a través de mi página, uh -huh. eh, mi página oficial, que es la casita de Charlie. De ahí surge toda esta idea y de ahí pues nos conocimos, porque entonces ahí es como muchas personas más seguidores, empezaron a seguirme, a degustar lo que preparo con mucho cariño, con mucho amor. Desde pues ahí nos conocimos, pero sí...
1: Lo que Charlie no sabe es que soy la cliente más latosa, pero no latosa porque compre, porque... No, y también porque compre, porque pide, porque hace ¡Ah! drama, ¿no? Pero soy muy piqui para las cosas. Cuando no me gusta algo, voy y lo digo, y luego ya me odia, ¿no?
2: Y, y créeme que ese tipo de clientes, yo, para mí son, son geniales, porque hacen que, que tú mejores siempre siempre este... Pues tu tu, tu calidad. Acá, claro, la calidad. Yo prefiero que me digan, ¿sabes qué le falta esto? Te sugiero esto. Y de ahí han surgido grandes, grandes platillos, ¿no? Uh -huh. En los que vamos a, en algún momento, a platicar. Sí, claro.
1: No solo eran los postres, porque luego tenemos un septiembre, que creo que fue el de ese primer año. Y ayer me preguntaban mis papás algo: ¿Hace cuánto que conoces a Charlie? Porque ellos piensan también que es mi cuate, ¿no? Así que, que somos super friends. Y que espero que en un futuro sí pero todavía no, porque solo nos veíamos en modo eh, cliente sí, sí, y proveedor. Pues, proveedor. Claro. Entonces, les decía a mis papás, pues no sé, como tres años, es que ya son tres años de pandemia.
2: Tres años, justamente este tenemos esos tres años de conocerte, pero pues no como la parte de amistad, simplemente era una clienta, una clienta muy fiel, que siempre estaba ahí de haciendo sus pedidos, pero no teníamos el gusto de, de conocernos, de, ¿De platicar, de platicar Ajá, pero platicar. que hace hace ratito lo, lo comentábamos que era la parte de, tenías esa confianza de poder decir, no pues parece que la conozco ya de, de mucho tiempo vida. y que existe esa confianza. ¿no?
1: Esa confianza también para la crítica, porque Ajá. me tocó de pronto en algunos pedidos todo era espectacular, no te tocó los, los primeros pedidos que yo fui a, a recoger porque todavía no estábamos juntos, pero era todo espectacular, Roberto, era como muy, muy bonita la presentación y aparte todo muy delicioso y yo decía, ¿para qué le gastas tanto si ahorita me lo voy a comer? Pero era esta, esta situación y eso también a veces implica, creo que no valoramos como clientes esa parte, pero quería llegar a septiembre, porque no solo es algo dulce nos sorprendió luego con los chiles en Nogala entonces ahí me di cuenta que estaba tratando no con alguien que solo se dedicaba a, a la cocina de pues a los postres que ahorita es que Quirapuato es realmente de, de chucherías ¿no? o sea de banderillas de nachos de, de cosas así y Papas. también de cosas dulces no. ¿no? como que entre más húmedo esté el pastel de tres leches más, más se vende y sí, como sí. que somos este consumir entonces llega septiembre, hace chiles en Nogada y luego intercalaba, creo que al, al siguiente mes fue cochinita pibil y dije, no, estamos frente a un, una joya en un lugar que no te esperas que te vas a encontrar eso.
2: Muchas gracias. La verdad es que sí, este, la gente me ubicaba y me ubica Ajá. porque piensan que solamente hago repostería. En realidad la repostería para mí es, es mi fuerte. Es, es, soy una persona, no sé si es un defecto o una virtud, pero soy muy perfeccionista. Me gusta que todo salga perfecto. perfecto en lo, eh, y, y me dicen, ah, pero es que es más que perfecto, pero solamente yo conozco dónde está el detalle. Entonces eh, me estoy fijando en eso y, y no estoy tranquilo hasta que, hasta que resolvemos ese detallito. ¿no? Entonces uh -huh. esa perfección yo creo que me ha... Ha posicionado con clientes que les ha gustado y, y se mantienen, entonces sí, mi, mi, me conocen mucha gente por la parte dulce de esta repostería, de un pastel de chocolate, de un pastel de tres leches bien hecho, lo mencionabas, la gente, la gente está acostumbrada a comer nada más por comer, Ajá. entonces sí, sí, entre más dulce, entre más barato, entre más la gente lo compra uh -huh. y ahí está y son clientes frecuentes y son clientes que están a, ahí comprando pero también hay veces que poca gente sabe diferenciar ese, esa calidad y, y lo que yo trato de, de siempre dar es calidad no después me doy a conocer también por la parte salada donde mi especialidad es pues somos los chiles en nogada ¿no? entonces eh, estos chiles que poca gente también los conoce, al menos aquí en Irapuato. Con queso de cabra. Con queso de cabra. Que poca gente los conoce y que incluso te preguntan ¿y cómo es? o ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura gastronómica uh -huh. eh, en la cual yo he estado ahorita trabajando con la parte de, de rescatar y dar a conocer nuestra gastronomía mexicana que realmente es maravillosa porque mucha gente siempre se va con la parte internacional, y entre más internacional y entre más sofisticado se escuche el platillo, más la lo, gente más lo, lo, consume. lo consume, pero yo digo, realmente tenemos algo tan valioso, que es nuestra gastronomía mexicana, como un buen mole poblano, los chiles en hogada, que para mí se me hacen un platillo realmente de lujo, de fiesta, uh -huh. y que tienen mucho trabajo, tienen uh -huh. mucho trabajo el hacer un buen chile en no la gente no lo valora, una buena cochinita pibil. Este, uh -huh. Tenemos en realidad muchísimos muchísimos platillos de la gastronomía mexicana que tenemos que conocerlos para entonces poder valorarlo. Y es ahí donde, donde comienzo yo con esta venta de los chiles, donde era una locura porque la gente entonces los, los probaba y me recomendaban y había semanas en las que yo tenía que estar haciendo más relleno, más nogada, más chiles. ¿Por qué? Porque eran los pedidos realmente muy grandes, la gente les estaba gustando lo que estoy haciendo uh -huh. y es algo que ahorita ya lo estoy, lo estoy haciendo de tradición, entonces llega la temporada de agosto y septiembre comenzamos y con, con los chiles, que uh -huh. es una realmente, pues es una delicia uh -huh. a pesar de que aquí en, en Irapuato no podemos conseguir 100% los ingredientes tradicionales uh -huh. de Puebla pues entonces trato de siempre acercarme a lo más, este... Que
1: la receta sea lo más Lo abegado. más tradicional,
2: eh, utilizando el queso de cabra, utilizando los piñones, la carne. Esta nogada de nuez de castilla okay. que se utiliza, donde hay que limpiarla, donde hay que tener esta nogada totalmente blanca, y sí, que muy... recuerdo tus, tus dedos
1: maltratados sí, por, sí, sí. por estar ahí con el cuidado del ingrediente Para que luciera, para que se Justamente viera perfecto Justamente
2: ¿no? para que esta perfección De este lienzo blanco que cubre ese chile Sea inmaculado Sea perfecto para recibir Después la granada Y el perejil que lo, que lo adornan ¿no? uh -huh. Estos colores maravillosos Que nos ha dado México Es algo que yo disfruto Realmente hacerlo así Y, y que la gente lo pueda degustar eso para mí es el, 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 el premio más grande ¿no? que, que puedo recibir yo como chef. Entonces, me, me gusta, me gusta, me gusta estar con ese contacto que la gente pueda degustarlo.
1: Para los batracios y para que se imaginen cómo es comer un chile en nogada de los que prepara Charlie, y cuando uno pone el tenedor en el plato para el primer bocado, pues suena el son de la neca. <risa> <risa> o sea, ha sido espectacular es. ¿No? Sí, o el guapango el de Moncayo.
2: Claro, sí. Claro.
1: Entonces, Qué si suena. realmente suena, suena a México, debimos hacer un previus de esto y decir, y ahora un poema, la descripción de los chiles en hogar.
0: Y aparte de eso, todo tiene un origen y todo tiene un punto medular en el cual tenemos que tomar una decisión. Claro. Empezamos por el gusto, porque se te nota inmediatamente que te gusta cocinar. ¿Cómo nace? ¿Quién influyó para que te gustara la cocina?
2: Es una pregunta que, que me han hecho muchas personas. Yo creo que desde niño, desde niño nació ese interés por, por la cocina. Yo recuerdo que desde niño, tendría cuatro o cinco años, estaba ya metido en la cocina, no preparando, pero sí he sido una persona que le gusta ser detallista. ¿no? Entonces llegaban visitas a la casa y les ofrecía, no sé, un, 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 siempre mi mamá trataba de tenernos algún postre entonces uh -huh. el hecho de emplatar un simple flan y, y ofrecérselo a la visita para mí era esa atención estoy, pero, estoy... pero yo era, yo estoy preparándote algo, no claro. entonces desde ahí yo creo que comienza ese interés, después yo me acuerdo que pues sobre esa edad de 4, 5, 6 años aproximadamente pues mi abuela y mi mamá y mi tía se reunían para hacer algún tipo de pastel, porque pues mi abuelita desde, desde joven también le gustaba hacer este pasteles, uh -huh. de ahí yo creo que también a mi mamá le nace ese gusto de la repostería, aunque pues para ella solamente era algo de hacerlo, porque pues es para algo mis muy hijos. Casero, algo Exactamente, algo. entonces yo me acuerdo que desde ahí uh -huh. ver a mi abuelita, ver a mi tía estar haciendo esas grandes, esos batidos para hornear los pasteles, esos grandes moldes. Era ese interés de estar en la cocina viendo, observando cómo lo hacían. el tú, tú no puedes meter las manos porque están sucias y nada más ve. Entonces, yo recuerdo que me gustaba ver cómo se hacían las cosas después eh, no sé en tiempos de diciembre cómo se reunían a hacer los buñuelos entonces tamales. To, to los tamales mi abuelita siempre era la tradición de que y sí que porque tengo la fortuna de todavía tenerla eh, ya no cocina pero de todavía es que no falta los
1: dirige la obra no sí, o sea reúne a todos
2: sí, y, 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 y por dirige. ejemplo por ejemplo es de yo le pregunto oye a ver este cómo está el chile para los tamales es que me decía el el secreto es que tenga bastante comino. Son cositas que, que le que le aprendí. Mi mamá pues siempre también nos trataba de hacer algún pastel, galletitas. Entonces era yo, yo recuerdo y de verdad es que es cierto. Eh, mi mamá veía el programa de Chepina Peralta, uh -huh. una pionera en la cocina. Sí, entonces y que es y que es una bueno es una grande. Recuerdo yo que de niño alcancé a ver algunos episodios de Chepina Peralta. Entonces, desde ahí nace ese gusto. Después, yo, obviamente, todavía era muy niño, no cocinaba, todavía no podía hacer cosas, pero sí tenía ese interés o que mi mamá preparaba alguna masa de galletas y era hacer galletitas o ver cómo hacía ella un pastel. Yo creo que mi primer pastel que hice debí de haber tenido unos 10, 12 años. ¡Wow! Obviamente, fue el peor pastel, se me tiró, se me quemaban. Yo me metí a la cocina y agarraba lo que lo que para mí era básico de, para elaborar una receta, no sé, una masa, pues mantequilla, huevo, harina, leche. Entonces yo me, yo me metí a la cocina y se me quemaban las cosas. Se los daba a probar a mi familia y pues era así como de... Está rico, pero pues al final sabía que estaba quemado o que estaba crudo. De ahí pues entonces nace todo eso este gusto por la, por la cocina, que después pues nuevamente la escuela y el estudio, pues se perfeccionó todo esto, pero desde ahí nace el gusto de la cocina, yo creo que sí desde niño, desde niño fue donde mi, mi abuela y mi madre, pues fueron las que me, me heredaron, yo creo que ese gusto, porque las
0: dos, las dos cocinan y cocinan muy rico. Uh -huh. Y parece un paso natural de ese gusto, ya más, más explicado, hacia la academia. La decisión realmente así es tan natural como se ve. Me gusta estudio. Yo creo que sí, no, porque también de... en... hubo un momento
2: en el que la carrera se convirtió en moda y todo el mundo quería quería estudiar gastronomía cuando realmente no tenían el talento, ¿no? Entonces yo creo que para que te dediques a esto debes tener el talento, el talento y el gusto por la cocina. ¿Qué
1: lo puso de moda, Charlie? ¿Qué puso de moda estudiar gastronomía? ¿Los programas? ¿La televisión? Yo creo que los que programas, ajá,
2: seguramente. Yo tenía compañeros que sean solamente por uniforme o solamente porque es, pues, se puso de moda y quiero estudiar esto. Había que quienes no, no tenían ni la mayor idea de qué era lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces yo creo que, que desde ahí debe de existir el, el gusto. Para mí la cocina, siempre lo he dicho, es, es tener el interés, el amor y la paciencia por la cocina porque la cocina no es de lo preparo rápido y ahí como queden, no, 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 no yo creo que realmente quienes han probado, probado también otro de mis platillos estrella que es el mole poblano me lo han dicho, dice, es que esto está increíble, le dice, ¿cuál es el secreto? Yo realmente sí les digo, el secreto es el amor con lo que lo haces. Uh -huh. El secreto es el amor con el que le estás moviendo a, a la cazuela para que no se te pegue, el dorar los ingredientes, o sea, todo, todo tiene paciencia, amor, dedicación. Si hacemos un mole mal elaborado, pues entonces vamos a tener un mal resultado, donde incluso te va a dar hasta acidez. ¿Por qué? Porque no tiene una buena cocción. Yo creo que el tiempo, la dedicación, es realmente lo que, lo que es el éxito.
0: Aquí me tomaré la libertad de invocar a uno de tus tocayos, Darwin. ¿Habrá una selección natural ahora que citas? Hay que tener pasión, hay que tener gusto, hay que tener el talento para ello. Y de tanta gente que se metió a estudiar, ¿crees que sí se seleccionó naturalmente quién se quedó? ¿Y quién no? Sí,
2: claro, definitivamente. O sea, hay quienes todavía siguen en esto, compañeros que les perdían, algunos les perdí totalmente, Ajá, Ajá. pero hay unos que sí sé y que cocinaban muy rico y otros que realmente de verdad era, vengo porque es moda, porque quiero cocinar, porque quiero aprender, pero realmente las cosas eran malísimas, malísimas. Entonces, no sé qué haya sido de sus vidas, no sé qué haya sido de, de la carrera, porque realmente sí no desconozco, pero sí, sí... sí definitivamente
1: cuando tomas la decisión para estudiar luego te dicen de algunas carreras te vas a morir de hambre aquí obviamente no te vas a morir de hambre pero tal vez sí si no tienes para comprar ingredientes o sea no basta con saber cocinar y luego me quedo pensando como en modo flashback pensaba en Laura Esquivel si es Laura Esquivel como agua para chocolate uh -huh y en la película, y en Tita, y en esta voz narrada en la película con, con Lumi Cavazos al frente, de cómo va narrando esto, esto de las recetas. Al final la cocina sí es química, pero también tiene un poco de, de romance, ¿no, Charlie? O sea, hay que estar como enamorado de esta parte, como sí, sí meterle el amor a lo que haces, es que parece más, más recomendación de coach life, ¿no? de estos animadores, ponle pasión mm -hmm. a lo que haces, pero esto suena más a que me tengo que enamorar de esta carrera para poder permanecer en ella, porque requiere mucho cuidado, entonces esto es como, tú eres hombre, no vas a parir, pero esto suena como si estuvieras pariendo una profesión,
2: exacto. Sí, 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 porque al final tiene que, te digo, nuevamente lo menciono, tiene que tener este amor y este gusto. Y como lo mencionas, ¿no? A lo mejor te quedas, te mueres de hambre. Hay carreras que sí dices, bueno, pues no les uh -huh. encuentro, yo creo que ningún sentido. Pero sí, la verdad es que la cuestión de la cocina, en mi caso, pues sí ha sido. Amor a primera vista. Sí, completamente. Sí, 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 porque lo disfruto completamente el cocinar. Yo recuerdo y siempre lo he dicho de Que había momentos en los que yo estaba muy estresado Y me metía a la cocina a preparar un pastel O me metía a la cocina a hacer unas galletas La cocina en ese momento era un... Terapéutica un, Totalmente Era un mundo rosa en el que yo, yo me sentía que volaba ¿Por qué? Porque entonces era el estar preparando El estar inventando cosas Cosas que sí funcionaban, cosas que no Pero entonces para mí era un desestrés Entonces Ajá. ahí me di cuenta que la cocina era parte de mí
0: que sigue siendo. Bien, este programa es de saltos cuánticos. Ahora vamos a saltar en retroceso a lo que ya mencionabas. Hay platillos que son tu especialidad en cuanto a la repostería y otro que es el chile en hogada en cuanto a la cocina. Uno de sabe? tantos, ¿no? Uno de tantos, por supuesto. Y la siguiente pregunta posterior a esto que voy a intentar tiene que ver con las herramientas. Pero primero, así como las personas, los platillos se manifiestan. Eso creo. Si me corrige, si sí, me equivoco. ¿Cuál sería el que te representara? Que no fueran los chiles y que no fuera la repostería en general. ¿Cuál sería otro que te representara como la persona que eres?
1: Que alguien lo vea y lo coma y digan, esto lo hice.
0: El, tengo dos que
2: seguramente ah, de, que me dan este... Que la gente que lo prueba es como la marca uh
1: -huh.
2: y que lo reconoce es el mole poblano uh -huh. y el pastel de chocolate. Háblanos del pastel de chocolate. Pastel de chocolate que, híjole, para mí es un tesoro. Es un tesoro que descubrí realmente porque dentro de la repostería sabemos que lo mencionábamos es química y son muchas cosas. Y la repostería es muy muy exacta. O sea, aquí no tenemos que tener ni un gramo de más ni un gramo de menos porque entonces ya no funciona, ¿no? El pastel de chocolate para mí era, fue siempre buscar un pastel que fuera perfecto, un pastel que fuera. Que le gustara, que a, todos. Le gustara a todo el mundo. Ajá, exacto. Pero que no fuera un pastel de cajita comercial que la gente lo dices a ah, ese tal tienda comercial, ¿no? Entonces, para mí, el, el buscar y encontrar una receta, pues fue muy cansado, porque entonces era ir mejorando, ahora le pongo esto, ver recetas nuevas. Fue una receta que llegó a mi vida que realmente. No sé ni cómo O sea, fue de poquitos uh -huh. Y cuando pruebo ese pastel Y digo, wow, esto es lo que estaba buscando O sea, ya no sabía de dónde era cada parte Entonces fue una receta que apareció Y es una receta que realmente sí soy, Yo no soy celoso con mis recetas soy Pero con un... esta sí Con esta sí, definitivamente yo creo que es Una de las únicas recetas que me voy a llevar a la tumba uh -huh. Porque sí es una receta que me costó Que a lo mejor tú decías No, es, no soy mujer, pero fue una receta que yo parí Claro. Una receta que nació desde mí y que fue una receta que fui modificando y hasta lograr la perfección para mi gusto y mi palabra Es con un pastel que a lo mejor tú lo puedes probar y dices, ah, es que este es de Charlie, entonces yo creo que ese es lo que me identifica, el pastel de chocolate y pues el mole poblano, que lo han probado varias personas y que han dicho, Ay, es que lo hiciste tú, o sea, sí creo que son dos de los platillos
0: con los cuales me, me identifican bastante. ¿Cómo lo caracterizarías? ¿Con qué palabras dirías, mi mole es así?
1: Mi mole es espectacular, sí, sí.
0: pero... ¿Por qué? ¿Qué, lo hace espectacular? qué? lo hace espectacular? Yo creo que el amor,
2: el amor se reflejado, el amor que le tengo a la, a la gastronomía mexicana uh -huh. y a nuestra joya que es dentro de, de la gastronomía poblana que tenemos, yo le digo que el mole es el amor. O sea, es un platillo 100%, para mí se, se representa como amor. ¿Por qué? Porque lo disfruto inmensamente el prepararlo, el probarlo, el degustarlo. ¿Charlie,
1: el mole sería en México como un homenaje a las mujeres?
2: Sí, 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 sí. ¿Y
1: por ejemplo que tú, que tú lo prepares sería como un homenaje a...? A las mujeres, a tu madre, a tu, a tu abuela, a tus antepasados, a tus amigas, a todas las mujeres. Porque estamos de acuerdo que es una receta que generalmente preparan las mujeres. Y cuando un hombre replica también una receta de esta manera y aparte espectacular, sería como un homenaje, ¿no?
2: Sí, totalmente. O sea, yo creo que es a las mujeres a la tradición, a uh -huh. esta cocina tradicional donde las mujeres... Híjole, ese, ese amor, ese cariño que, con lo que lo preparan, para uh -huh. mí es un homenaje 100%. El mole para mí es un platillo de fiesta, para mí es...
1: Y tiene es... todos los ingredientes. Alguna vez escuché yo en una reseña a doctor Zagal, que critica comida en Ciudad de México, y hablaba justo de un mole. Nunca tuve la oportunidad de ir a comer a esa fonda que él sugería, pero decía que el mole es la mezcla de México en ingredientes que tiene todos los ingredientes que hay en el país, Sí, sí, sí. por regiones. Desconozco yo, en algún momento me, me fui de Misiones y regresé con dos costales de chile seco que luego tuve que separar porque según mi mamá eran así como de diferentes, ¿no? Entonces, se quedaron con ellos ahí en el, en el seminario salesiano, los padres para cocinar. Pero eran de varios tipos y cada región de México tiene un ingrediente que conforma el, el la preparación o ya el, el, mole. el mole puede ser a lo que él decía en su
2: Reseña, ¿no? Y que estoy hablando ahorita únicamente del mole poblano, uno de muchas variedades sí, sí, sí. de moles que hay, ¿no? En cada región tenemos diferentes moles. Pero yo creo que sí lleva, definitivamente, es una receta que tiene alrededor de 35, 40 ingredientes. Uh -huh. Obviamente no hay una receta como tal, como la de los chiles en Nogada. Cada, cada persona, cada familia de Puebla menciona de que es la original, pero pues no la hay. Pero sí en el mole, desde semillas, desde frutos secos, desde fruta, entonces... El chocolate. chocolate, ¿no? Entonces, la diferente variedad de chiles con el que lo componen. Hablamos de, de ingredientes como tortilla, como el, el, la galleta, manteca de cerdo, o sea, en realidad, uh -huh. muchísimos ingredientes que lo, y que representa México. Claro. Representa México completamente.
0: Bien, seguiré con la misma pregunta, pero ahora nos vamos a los utensilios lo diré de esta manera. Yo identifico a mi abuela materna con una cuchara de palta, a mi abuela paterna con su licuadora, porque hace una salsa brutal, señor. A mi mamá con una cuchara, pero de estas que son de ese plástico muy resistente. Uh -huh. Será porque me regaló un juego, no sé. Y la identifico con ella, ¿no? No te sé decir si realmente la representa o no, pero a lo mejor tú sí me puedes decir. ¿Cuál de tus utensilios podría ser tu preferido, por alguna razón, que te reflejara como,
2: como tal? Obviamente, en la cocina tradicional, pues definitivamente una cazuela de barro y una pala de madera. Y en la repostería, definitivamente un, un, un bol y un globo, un batidor ¿Un de, batido globo? de globo. Sí, uh -huh. yo creo que eso es, es necesario. De ahí ya puedes hacer muchas cosas, ¿no? Obviamente después ya hay muchísimos instrumentos y ahora la repostería francesa que ha sacado infinidad de técnicas, pero bueno, yo creo que lo básico con un bowl y con un, con un
0: batidor podemos hacer grandes cosas. Esto vendría a colación por tu inventiva. Uh -huh. okay.
1: Yo me estaba acordando de, de cómo hacían la... Pues no la depuración en la escuela, pero sí decían como... Como que no basta que te guste y luego no basta que tengas las habilidades para ello, no o sé, sea, no basta que cubras un perfil. Y en la cocina siento que es bien complicado. Cuando Charlie estaba hablando de que lo metían a la, su mamá y su abuela se ponían a hacer este, este bizcocho muy, muy familiar, ¿no? Que quiero pensar que es el que lleva ralladura de naranja sí, que todo mundo limón, preparaba. De limón. O de limón. Y en algún momento mi abuela y mi mamá me decían, ándale, unta el, el molde con mantequilla y luego le pones a harina y yo, oh, no. Yo quiero batir. No, yo quiero comérmelo nada más, o sea, ustedes trabajen, yo quiero jugar y ustedes trabajen y cuando esté me hablan y como. No, o sea, realmente yo no quiero estar en la cocina. Y ¿cómo te das cuenta, Charlie, que este es tu camino? pese a las adversidades que pudo haber eh, tenido este camino. O sea, ¿cómo dijiste? No, ya aquí estoy, este es mi lugar, nací realmente para esto. Ya preguntó Roberto de alguna manera que qué hacías y ya está como muy declarado el perfil. Pero, ¿realmente cómo te das cuenta? Si a mí me preguntan hoy, ¿cómo te diste cuenta? ¿Por qué te dedicas a la clínica? Pues me dedico porque soy muy buena para ordenar. No dar órdenes, pues, no mandar, que también. Pero... Pero soy muy buena para ordenar las cosas, y un cajón desordenado, el bolso de mi mamá, o sea, soy buena ordenando. Entonces, cuando llega una persona, a esto es a lo que voy en específico, tengo la visión de, de Águila para en los primeros 10 minutos saber qué trae y desde cuándo lo trae. Y lo he dicho, ya no lo hago tanto, al principio a lo mejor me veía muy arrogante, muy sangrona, al decir, no, no le estoy preguntando, le estoy diciendo lo que estoy viendo, ¿no? Ya no, ya, trato de ser más empática. Para los que me estén escuchando, pues un saludo, sí, sí ah. me caen bien. <risa> Entonces aquí, ¿qué, qué capacidad eh, única sientes tú que tienes? O en este momento de orientación educativa diría lo que a mí me dijeron en, en algún momento. Que te dijeran hoy, oh, Charlie, me tienes que pagar para cocinar, ¿tú pagarías porque te dejaran cocinar?
2: Ay, qué pregunta, ¿pagaría por dejarme cocinar?
1: Sí, porque si es tu pasión. A mí eso me lo preguntó un profesor en la escuela lacaniana, me dijo, ¿tú pagarías porque alguien te dejara ordenar cualquier cosa, un cajón, su bolso, su mochila, una parte de su casa? Y yo dije, sí, ¿cuánto estás dispuesta a pagar? Pues tanto. Entonces realmente sí, si me preguntas a mí, a veces sí hablamos del tema del dinero porque el dinero es muy importante, ahora no, lo creo no. más y hay que tener una buena relación con el dinero, pero la pasión es la que te da dinero, sí, ¿Sí es real
2: pero sí, sí, definitivamente yo también sí pagaría, sí. sí, sí, porque te digo, es algo que disfruto es algo que para mí el cocinar y que el comenzarlo lo pueda degustar es muy satisfactorio, uh -huh. yo creo que de ahí me aferré a seguir en el camino porque te digo, hubo momentos en los, en los que en mis comienzos que no tenía ningún estudio y todo era práctica, en el que me desanimaba yo decía, es que me, se me quemó, es que no me quedó yo recuerdo siempre a mis abuelos que de verdad son increíbles Ellos siempre se comían las cosas y decían, es que está rico Y entonces de ahí decía, es que yo sé que no está rico porque lo probaba uh -huh. Pero era seguir trabajando en ello para que quedara rico Desde ahí nace este gusto, este amor, realmente esa pasión por cocinar Y entonces digo, sí, sí, pagaría completamente porque, por no sé, cocinarle a alguien sí, ¿Y cuál sería parte. tu superpoder?
0: Hablábamos de inventiva, ¿no? quizá por allí y estoy metiendo mi cuchara de la manera más tramposa porque mi siguiente pregunta es la... De...
1: Pues, pues yo que según dijo ahorita, el superpoder estaría en su paladar.
0: Eso es cierto.
1: Sí, seguramente sí. Porque qué bueno que mueva las manos bien, ¿no? Sí. Y qué padre que va tan bonito, ¿no? Que le quede esponjoso. Pero, Pero si dijo no que lo prueba. Y dijo que de ahí logró estas dos mezclas perfectas. Entonces, hasta ahorita vamos... Pues, sí, uno 1 0 que tal vez el superpoder de Charlie está en su paladar a ver sí, ahorita tú
2: y, qué y, ¿qué, ah. y, que, y, que, y ¿qué, qué bueno que lo comentas y a lo mejor no me había puesto a, a pensar en ello pero es cierto, siempre estoy probando las cosas o sea, yo por ejemplo, de, de verdad que vuelvo a mencionar el mole siempre lo estoy probando hasta que ya siento que está en, en el gusto de mi paladar y digo, ya está perfecto o sea, es en el momento en el que se apaga el fuego se retira la, 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 la olla, ¿no? Porque entonces es el es el momento en el que ya está perfecto y sí, ahí está el punto del paladar.
0: Y eso reafirma mi pregunta todavía. No sé si lo hayas hecho o lo hayas pensado. ¿Te ha entrado la curiosidad por crear algo que represente al Estado a la ciudad? Ya lo he hecho, ya lo he hecho, he tenido la,
2: pues ahora sí que la fortuna de poder participar en algunos concursos que promueve eh, el, el municipio, en uh -huh. uno de ellos que se llama el concurso La Fresa en la Cocina Guanajuatense, uh -huh. en el cual he tenido el privilegio de estar y de llevarme tres premios consecutivos, creo que va a ser el segundo año que no se ha hecho eh, pues, pues cuestiones también de, me imagino que logística, pandemia, no, no uh -huh. recuerdo. Pero he preparado diferentes platillos con los cuales las tres veces que he participado he ganado. Entonces ha estado dentro de los 20 mejores platillos eh, mi platillo. Uh -huh. Y en donde sí he preparado cosas con nuestro producto nacional que es la fresa. El primero con el que gané fue un pastel justamente que se llama que es un pastel de fresa con una crema muselina delicioso. Es un pastel...
1: Descríbenos crema muselina.
2: Es una crema súper vaporosa, que te la comes, y se de, derrite en tu boca este gusto de la vainilla, este, esta espuma que te estás comiendo que es súper fresca, no es dulce, es, una, es algo que te puedes comer y comer y comer. ¿Como un pastel para el verano? Totalmente, es un pastel de verano, es un pastel uh -huh. frío, entonces es un pastel que tú te vas a comer una rebanada y no te va a empalagar porque no es un postre como uno de chocolate, que sí es totalmente empalagoso, ¿no? es muy uh -huh. dulce. Entonces, en mi primer año gané con ese platillo, el segundo año gané con unas pechugas rellenas de queso de cabra y nuez en una salsa de fresas al mezcal. No. Estaba deliciosa. Sí. Entonces ese gusto de que incluso también el relleno tenía fresas Con ese queso de cabra, la nuez, las fresas Y que lo bañaba esta salsa de fresas al mezcal Estaba delicioso Pero también te das cuenta de que la fresa no nada más es solamente postre Entonces la podemos utilizar en cocina salada, ¿no? Y el tercer año gané con... Ay, no recuerdo Ah, fue con un, también con una salsa de fresas Siempre generalmente... Te, te dan opción de llevar tres, tres platillos. Tres opciones. Ajá. Y llevé tres opciones, pero no recuerdo con cuál fue con la que gané, ahorita no recuerdo. Uh -huh. Pero también en una de ellas fue, llevar, llevé unos medallones de, creo que fueron de res, en una salsa también de fresa, muy rica. Y
1: la fresa no es complicada porque es, pues, tiene agua, ¿no? O sea, es eh, sí. muy complicado de trabajar eh, o es delicada que con el cambio de temperatura ya, oh, se arruinó sí. y hay que volver a empezar la receta, no pasaba. Es Digo, del... no, no sé de cocina, pero...
2: Ajá, es delicada y sobre todo porque mucha gente, lo, lo menciono nuevamente, eh, la identifica únicamente como un postre, como unas fresas con crema, como un agua de fresa, a lo dulce. Entonces, el algo salado, de repente la gente se queda esperando, pero ahora, pero la, la fresa en realidad es un es una... Es ácida, ¿no? Sí, acida, ¿Sí es noble
1: como ingrediente? Sí, es muy noble.
2: Yo, yo creo que también es muy noble como la papa. Ah, okay. Que le puedes poner algún ingrediente y que te lo va a aceptar. O sea, te lo va a aceptar. Entonces, puede ser completamente tanto dulce como salado. Es más complicado, sí como mencionas, el darle a lo mejor el punto porque pues contiene mucha cantidad de agua. El poder a lo mejor hacer no sé deshidratarla, pues va a ser muy complicado, pero sí podemos hacer muchísimas cosas, salsas, podemos hacer rellenos, podemos hacer
1: las semillitas que tiene no manchan un platillo
2: eh, bueno, siempre hay que colarlo. Dicen que un buen chef siempre cuela sus salsas, ¿no? Entonces, el colarlo eh, siempre te va a dar una mejor presentación. Claro. Definitiva.
0: Pues no sé quién lo diga porque yo no sabía. Bueno, además yo no cocino. Ahora, están, estando donde estás, yo pensaría, pues ya tiene la vida hecha. Ya sabe lo que quiere hacer. Ya tiene una idea muy clara. Ya ganó concursos. Pero generalmente, pues hay planes a futuro. Claro. ¿Cuáles serían estos? ¿Qué podemos esperarnos de Charlie en, en estos días que vienen?
2: Sí, bueno, pues eh, el proyecto que sí con el que siempre he soñado yo creo que todo pastelero pues es tener su propio negocio no, sí, y su sí, propia claro. repostería, ¿no? Y Entonces, estamos ansiosos, es, es, estamos los clientes estamos ansiosos. Trabajando en ello y yo estoy trabajando en ello para poder este en algún momento concretarlo. Es muy complicado porque hoy en día el hacer una inversión es realmente muy costosa, pero sí hicimos la inversión y, y pusimos un pequeño restaurante, entonces en el cual estamos ahí trabajando, haciendo nuestro, nuestra labor de cocina, eh, donde tenemos platillos muy tradicionales de, de restaurante, pero con el toque 100% casero, ¿no? Uh -huh. Que ya has tenido la oportunidad, bueno, has sí, tenido ya. la oportunidad de probarlo. Muy rico. Pues tenemos platillos de los que realmente estamos hablando, ¿no? Como por ejemplo un mole poblano, una cochinita pibil que uh -huh. también es deliciosa. Pues ahí dentro del, del, del negocio, que también tenemos poco tiempo con él, vamos, vamos creciendo poco, a
1: poco. No sé si vieron en, en Netflix una película que se llama El menú. No voy a salir por ningún lado porque es neurodivergente. Es un chef... Y Mariana me enseñó, cuando ella me explica que ella no es un chef, ella estudió para cocinera, ella es cocinera, que chef es un grado dentro de una cocina. Acá el, el de la película sí es un chef, porque ella tiene ese grado, y tiene un menú, como un puyol, carísimo, ajá. Ah,
2: carísimo, Uf, carísimo, con una,
1: ajá, una degustación <risa> carísima, y va a ofrecer no solo el platillo Charlie, sino la experiencia. Entonces selecciona a las personas, de acuerdo a perfiles, pues sí, psicológicos y de acuerdo a sus traumas. Cuando uno de los comensales se sale un poco de, de esta experiencia, pues los mata, este, los aniquila, ya no los quiere. Mm, ver la película me, me quitó la idea romántica de todos los realities que había visto también en Netflix o, ¿cómo se llama este de TV Azteca? Master Masterchef, que ahora ya también hay un montón de, de productos de ellos en el súper. Pero me quitó, ¿sabes qué? La experiencia de que detrás del que cocina hay un montón de cosas bien importantes. Una, y no me voy a cansar de repetirlo, por lo menos en esta temporada, que como comensales no le tenemos respeto al trabajo del que cocina. Claro. Porque así nos enseñan en casa. Sí. Ay, no me gusta, mamá, lo quiero. no quiero. Sí, lo o como, sea, no me lo como. Hazme esto, o dame para tacos. ¿no? Ahora ya los millennials o los centennials o.
2: Sí, claro. Etc.
1: No le tenemos respeto al trabajo. No le tenemos respeto a la presentación del trabajo.
2: Habla mucho la ay,
1: El decir, ay, ¿para qué me le pones esto? ¡Ay, no, quítamelo! No Una vez voy a comer un lugar, eh, ya ves que usan mucho luego el eneldo fresco uh -huh. porque se ve bonito y no sé si sea barato, pero bonito es. A un lado de mí alguien dice, ay, no, no, a mí no me le pongas eso, ¿es necesario? Y le dice la, la mesera, sí, es necesario porque le aporta sabor. Oye, ¿así no me lo puedo comer? Y yo, ¡qué molesta, vieja!
2: Sí, definitivamente. Porque
1: ya te das cuenta que así presentaron un platillo mutilado. Perdón, voy a ser bien exagerada, ¿no? Mutilado, entonces ya lo presenta y ya la que va a comer, va a comer a como se le dio su gana, no a como estaba planeado. Y dije, bueno, no tenemos respeto. En la película entendí por qué este hombre había llegado a un punto de crisis y quería matar a las personas que se salieran y, y lo que les dice en la película, una parte de la película les dice disfruten la vida, disfruten lo que se van a comer o se sientan, da este mensaje de, de intensidad porque realmente está harto de gente inepta y también está harto del ego de la cocina, de sus, de sus colaboradores, ¿no? Como comenzarle Charlie ¿qué podemos hacer de verdad a conciencia para que esto no sea un... te estoy dando un servicio si no sea un intercambio de una experiencia, porque creo que está padre que yo vaya a comprar uno de tus pasteles, ahora sé y con los años que, que llevo consumiendo contigo, es no no es el pastel, no es el pan, no es el chile nogada es el trabajo, ¿no? Roberto luego se, se burla de mí porque a veces ando en las tiendas cuando salimos o cuando vamos de compras o etcétera y acomodo las cosas, no, es que detrás de eso hay trabajo y no somos respetuosos, Tenemos como comensales, ¿cuál sería la educación para el comensal? porque sé que tú no tienes palos en la lengua igual que yo, para, para, igual que Roberto también lo invito, para que respetemos tu trabajo y este sea un, sea un intercambio justo y sea un intercambio respetuoso y ya que estamos con esos términos muy románticos, pues sea un intercambio
2: lleno de amor. Pues yo creo que respetar, respetar el plato, ¿no? Es cierto que hablo de Irapuato, Irapuato tenemos, tenemos muy poca cultura gastronómica, yo también he sido comensal Obviamente que hay ingredientes que a mí no me gustan Pero si el chef, la cocinera Juanita, la de las, la de las quesadillas Te lo da así Pues tenemos que respetar Y tenerle ese, ese respeto por su trabajo Si, si a tu mesa llega un, no sé, Unos chilaquiles y, y lleva cebolla Bueno, es que el chef lo, el chef lo está poniendo cebolla uh -huh. Entonces, O la cocinera O la claro. persona Si a ti no te gusta, bueno, quítalo con discreción, no lo consumas. Pero no hagas un mal comentario, porque yo ahora que estoy dentro de la cocina y que tengo atención al cliente, pues el hecho de que la gente llegue y quiera imponerse sobre ti, de lo, porque te están pagando, es muy molesto. Por ejemplo, en el negocio también tengo servicio de ofrecer tortas y de repente personas, es que deberías de tener chimichurri, pero, perdón, o sea... Para mí, una torta no lleva chimichurri. Si, si enfrente le ponen chimichurri, te invito con todo respeto que vayas a comprarla ya. Mi torta no lleva chimichurri. Uh -huh. Punto. ¿Sí? Que aparte, una salsa que para mí me cae gorda, lo digo así, porque, porque ni, no siquiera, ni siquiera chimichurri. La chimichurri es una, una salsa argentina. Ni siquiera es algo que la gente conoce. Y un momento en el que dije, bueno, la próxima vez que me pida chimichurri, porque era una clienta que siempre me pedía, le voy a dar una chimichurri a argentina y decirle, esto para mí es una chimichurri, no sé qué es lo que tú quieras, ¿sí? El hecho de que digo, si mi torta no lleva chimichurri, no lleva chimichurri, me de, sí. y, y había clientes que me decían, pero es que tienes que tener esa variedad, bueno, para mí una torta lleva jalapeño, y yo te la ofrezco con jalapeño, si la quieres, bueno, si no, no la compres, o sea, no te voy a, no te voy a dar, ¿por qué? Porque entonces el chef, la cocinera, la persona que está detrás está creando un platillo, entonces uh -huh. no puedes tú llegar a uh -huh. modificarlo, claro. si en el ejemplo que tú decías, bueno, no te lo comas, hazlo a un lado y no te lo comas, incluso pues yo también he dicho, o sea, en tu plato hay que poner todo lo que está en el plato se debe de comer, claro. entonces digo, pues, si no, atrévete a probarlo, no sea, uh -huh. si no lo has probado, ¿cómo vas a decir que no te gusta?, uh -huh. bueno, prueba un poquito, este si no me gusta, ah, bueno, ¿sabes qué? si sí, no, no no lo consumo y lo hago con discreción a un lado del plato, pero entonces no llegas a imponerte y, des, y dar órdenes, ¿no? sea, a, 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 uh -huh. por el hecho de que estás pagando, ¿sabes qué? A mí no me le pongas cebolla ni jitomate, o sea, pues entonces quítaselo, simplemente si hay una confianza, estás en tu casa ¿sabes qué? Si mamá, no me le pongas a mi plato jitomate porque no me gusta, pero bueno hay esa confianza y a lo mejor estás en tu casa, pero en un lugar así pues preferible mejor, creo yo que mejor, si, si, si al final hay esa confianza de decirte, no me le pongas y ok, lo puedes a lo mejor, pero si el, la persona te lo está mandando ya a tu comensal así, pues bueno, ya te lo mandó, no te va a pasar nada porque tenga un poquito de algo y a lo, atrévete a probarlo.
0: Eso me hace sentir bien porque generalmente cuando me preguntan con todo, como venga.
1: Como lo prepare, ¿no? sé sí, o sea, lo prepare. Si tú lo prepares.
0: Sí, exacto, sí. porque... Hablamos de que
2: en cada región acostumbran a ponerlo diferente. hablo por ejemplo de una simple torta. He visto lugares que le ponen mantequilla. Uh -huh. ¿Sí? Y, Entonces, y sabe muy rico. Entonces, hay quienes les ponen crema en lugar de mayonesa. Sí. Entonces, digo, si yo voy y le digo a la persona, quiero una torta donde no le ponen crema, pero yo donde no le ponen crema y le ponen mayonesa, pero yo quiero crema. ¿Cómo se va a sentir en ese momento la persona que lo está preparando? Y más si hablamos de que son locales pequeños, que donde tenga que salir incluso a comprar una mayonesa para poder darte... O sea, no, si
0: te lo prepara
2: con crema, es con crema, con mayonesa, o con mantequilla... Así o... aquí lo venden, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Uh
0: -huh. Bien, esta siguiente pregunta es de suma ignorancia. Había tenido ganas de preguntárselo a nuestros anteriores invitados, pero se me había escapado. Y ya que estás aquí... ...y tienes tal pasión... ...yo creo que me vas a poder orientar mucho más... ...yo no sé comprar... ...menos ingredientes así... ...al Especia. natural...
1: Nada, Sin no, nada, ...nada... ...nada...
0: ...si me mandan a tomar... ...a tomar... ...no... ...a comprar jitomates pues ahí me ves, ¿no?, haciendo malabar. ¿Es de los que mándalo por Silante por que trae parejil? Eh, no, sí.
1: es de los que voy a tener que, que mandar, pero con la fotografía, sí, ¿no? O sí, sea, sí. Así, a ver, ¿estos? Y así se sí, tiene sí, que sí. ver, Por una ¿no? no
0: muestra, sí, 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 por favor. O claro. oh, me llevo de la casa, ¿no?, quiero uno así. Ajá. ¿Qué hay que hacer para, para escoger ingredientes? Y espero que hayan muchos, como yo, que sean lo suficientemente valientes para aceptar que no lo hacen.
2: Que no lo hacen bien. Pues yo creo... Obviamente... Vas aprendiendo y hablé mucho creo que en un sentido común, ¿no? Yo creo que si vas a ir a comprar un aguacate y lo sientes duro, pues está verde y no te va a funcionar. Vas y compras un aguacate y está súper blando, pues también ya está pasado, ya no, te va, ya no te va a funcionar. Yo creo que tenemos que usar ese sentido común. Echando a perder se aprende, ¿no? El que si voy y digo, no me funciona porque su tomate está muy verde, bueno, vamos a también para ver para qué lo vas a utilizar. Y en la cocina, las, las señoras yo creo que nos escuchan, no nos dejan mentir, que en la cocina se, se trata de aprovechar todo al máximo. Entonces, si este jitomate ya está pasadito, ya está más, bueno, pues lo utilizo para una salsa, lo utilizo para hacer una sopa, uh -huh. Si todavía sí, en una está casa firme, no hay mermas, ¿no? ¿no? no Como no. en un restaurante. Entonces, si, si está firme, bueno, pues este, este jitomate me va a servir para entonces rebanar, para presentación. Si todavía está muy verde, bueno, pues lo, lo sigo guardando porque todavía no me va a aportar el, el mismo sabor que un jitomate uh -huh. que está completamente ya maduro o que está en su tiempo, ¿no? Eh, con con cuestión de las especies, pues yo creo que también, el, yo soy de las personas que digo, hay que probarlas. Hay que probar distintas combinaciones. Habrá unas que sí te gusten, habrá unas que son muy fuertes, y hay que tener una mayor discreción. Y por ejemplo, nuevamente vuelvo a tomar el tema de los chiles en hogada. Es un relleno que lleva mucho, que va muy condimentado. Sí, uh -huh. pero tenemos que tener esa discreción y conocer cuál especie es la más fuerte para que no predomine. En este caso estamos hablando de un clavo de, de, de olor, uh -huh. un clavo y una nuez moscada, que son sabores fuertes. Uh -huh. Si tú no las conoces y dices, bueno, le pongo y le pongo una... Dice una pizca de clavo y tú le pones una cucharada Obviamente sabemos que al final vas a tener un mal resultado ¿Por qué? Porque va a predominar y te va a matar todos los sabores Y todo el trabajo que hiciste con tu relleno Con un sabor de una especie tan fuerte Igual con una nuez moscada Entonces cada especie te le va a aportar un sabor Y al final se, se conjugan todos estos sabores Y resulta un relleno y un sabor impresionante Entonces yo siempre he dicho hay que probar lo pruebo si, si, y veo que tan fuerte. Generalmente pues estamos muy familiarizados con, únicamente con la pimienta, con uh -huh. ajo, cosas así. Pero entonces hay que probarlo, ¿no? Si vamos, yo soy de las personas que voy al súper y me gusta me relaja ir al súper, ¿no? Porque porque entonces me voy por los pasillos y veo diferentes cosas y ¿Ves? veo
1: no soy la única. Y, y,
2: deberíamos de ir al súper sí, a hacer entonces, el, el por eh, porque si yo yo puedo pasarme Horas, horas en el súper, y la verdad es que para mí es un desestrés, porque incluso cuando llego al pasillo, me voy preparando. Cuando voy a llegar ya al ya aparte lo ubico, entonces cuando voy llegando ya al pasillo de las especies, es como de, es el momento. Aparte, realmente ese aroma que se percibe de todo las, de, de lo que está en el pasillo, ir viendo, entonces es probar, y, y de ahí surgen todos estos gustos y poder aprender a comprar, ¿no? Entonces, si vas y todo, pues yo creo que vas aprendiendo con la experiencia
1: no estoy mal, solo vivo en el lugar equivocado, tendría que ser la señora de las mamás
2: <risa> <Sí. risa> completamente
1: pues yo sigo con la interrogante de Charlie, ¿qué piensa de él? ¿qué piensa de él ahora que ya logró todo esto? ¿cómo te ves? ¿cómo te apapaches? ¿cómo te dices? si sí, la estás rompiendo o lo estás logrando, o vas bien vas bien, solo ten paciencia ¿Cómo? ¿qué piensa Charlie de Charlie? pues
2: ¿Qué piensas Charlie de Charlie? Bueno, pues es difícil, pero yo creo que todavía nunca nunca dejas de crecer. Entonces, yo soy de la idea de que siempre puedes dar algo mejor, ¿no? Entonces, siempre seguir trabajando. No te puedo decir, ay, pues soy el, el mejor, porque no? También soy una persona muy realista, soy una persona que siempre he dicho, siempre va a haber alguien mejor que tú y alguien peor que tú. Entonces, no te sientas soberbio y no te sientas que tú. No, yo creo que todo eso la misma gente te lo reconoce y ahí te puedes posicionar, ¿no? Si la gente te reconoce tu trabajo, si la gente reconoce lo que preparas y te mantiene y te sigue buscando, entonces es por algo. Yo creo que tampoco mantenerte, entonces siempre dar ir mejorando y perfeccionando lo que ya tienes. Yo creo que esa parte siempre la he dicho, no me siento mejor ni me siento peor, me siento Ahora sí que quién soy y todo pues lo he logrado a base de trabajo, a base de, de mucho esfuerzo, de, de, muchas, de muchos errores. Es cierto, de los errores se va aprendiendo. Hoy en día a, a seguir este, creciendo, a seguir aprendiendo cosas nuevas, a seguir ahora sí que creando.
1: Ajá. Bueno, yo me siento en desventaja porque yo sí dije mi superpoder. ¿Charlie, tu superpoder? Cocinar. ¿Roberto, tu superpoder?
0: El sentirme ignorante porque eso me permite seguir preguntando y seguir aprendiendo. Qué humilde me oí, pero sí, bueno... Sí, si
1: te veo y casi te la creo, estuvo bien el, el taller no, de no, teatro, no, ¿eh? claro,
0: claro. Pues, batracios, esto ha sido todo por esta ocasión. Yo creo que quedaron muchas cosas en el tintero, ay, me pegué duro. Sí. Y, pero estoy muy emocionado porque superó mis expectativas esta plática y creo que merece una segunda, una segunda vuelta. Qué gusto el haber tenido tu presencia en estos micrófonos. Creo que sí me llevo bastante de aprendizaje no de cocina, porque pues, ahí sí tendría que estar yo dentro. Bueno, pero también puedes aprender. ¿eh? Ah, no, eh, sí, sí, Ahora,
2: Ahora también estoy viviendo esta faceta de, de ser maestro. Entonces, también dar clases y decirle, enseñarle a mis alumnos. No, y que se, se te da, más. que sí. se te da,
1: porque te estoy sí. escuchando y ya me dieron ganas de hacer mi huevito frito mañana.
0: Ah, muy bien, sí. <risa> Pues no me queda más que volver a agradecer. Qué bueno que, que pudiste acompañarnos. Mil gracias, fue todo un honor. Y Dulce, pues... Ya que nos fuimos con la finta de que lo conocías plenamente.
1: Charlie, es que yo tengo una historia y un mal hábito. Yo hago amigos desde, desde que empecé a hablar, yo hago amigos.
0: No eso está o sea, yo,
1: yo hago amigos y yo creo que mi papá me heredó eso de que soy como Roberto Carlos y su millón de amigos. Pues así estoy yo. No es que quiera a todas las personas, pero sí, aprecio. Y a Charlie, la verdad que todo el mundo piensa que es mi, mi supercuate. Sí. Y sí, qué padre, ¿no?, que tengan esa percepción es esa de, de la química de, de ambos juntos.
2: No, pues yo no me queda más que agradecerles realmente la invitación. Ya se había demorado mucho esta, esta plática, entonces siempre, siempre estaba, incluso cuando me lo decía Dulce, siempre estaba yo, ¿qué me van a preguntar? ¿O qué, ¿De qué vamos a hablar? Y créanme que ahorita, o sea, yo puedo continuar aquí las horas hablando y hablando, porque realmente es una plática... De mucha confianza, y la confianza que ambos me transmiten, pues me, me hacen generar esta, esta plática muy fluida. Entonces espero que haya sido de su agrado, y pues a, nuestros, a nuestro público, pues también que, espero que les agrade
1: Yo espero que se repita.
0: ¡Bien! ¡Batracios!
1: ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye, bye! espero la báscula les haya dado lo suficiente para pesar el garbanzo de este episodio algo que no se encuentra dos veces en la vida y con esta entrevista pienso que ya comprobaron que así es nuestro próximo invitado no solo es un apasionado de lo que hace también es un apasionado del café y de transmitir justo este este amor por lo que tenemos en nuestro país Además que igual nos puede también hablar de su amor por el tabaco, pero el buen tabaco. Entonces no se pierdan el próximo episodio. Y ahora sí, vayan preparando su mejor taza de café.
0: Barroso Espinal Editores. El enlace entre tu mundo y el universo de las letras. Visita nuestra página de Facebook. Esto no es un ensayo.
1: Esto no es un simulacro.
0: Es la tercera temporada de...
1: La, la Ramita Cuántica. cuántica.